A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristales. Restos de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! La angustia por lo que está sucediendo. En la mañana que me levanté, está una, una muñeca ahí acostada conmigo. Y ella me el miedo. Allí habían velado a una persona que había sufrido. Yo le decía que veía un niño en el espejo y pues no me creía. Esto sí ocurrió. Escuché que se estaban riendo unas risitas muy tenues, muy suavecitas de niños. Y esto me, me, me alertó, me alarmó y obviamente sentí un poquito de de miedo, de curiosidad, saber qué estaba pasando. Y grité que quién andaba ahí. Se hizo un silencio muy pesado. Bienvenido a Esto sí ocurrió. El único podcast en español donde puedes escuchar de primera mano y voz propia las aterrorizantes experiencias de nuestros escuchas. En este episodio, Tulio, médico veterinario de profesión, nos cuenta su experiencia vivida en el estado de Guerrero en México, la cual, según nos dice, fue la de lograr ver unos chaneques. Estos guardianes habitan los bosques y las selvas, y se cree que son capaces de asustar a la gente y hacerles perder su tonalí, el espíritu asociado con el día de su nacimiento lo que debe ser corregido con un ritual destinado a recuperar el tonalí perdido o la persona afectada puede llegar a morir. El chaneque resulta ser un terror para quienes creen en su existencia. La siguiente historia que voy a narrar me sucedió aproximadamente en mayo, entre el 15 y el 18 de mayo de 2010. Yo habito en Mochitlán, un municipio cercano a la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, aproximadamente como 20 minutos. Vivo en el campo, es un pequeño, una pequeña huerta que en su extremo eh, norte colinda con un, con un río, con el río Huacapa. Eh, recuerdo que ese día... Eh, regresaba yo de la Ciudad de México como a las 2 de la mañana, una y media de la mañana y decidimos junto con el muchacho que me ayudaba a manejar la camioneta eh, que él se quedaba en Chilpancingo, él habitaba allá y yo me vine solo para, para Mochitlán eh, atravesé una cañada muy bonita pues se sentía mucha humedad en el ambiente, había una luna ya en menguante, había sido luna llena el, 
el día 14, si no mal recuerdo. Y llegué a mi casa eh, de Mochitlán. Eh, estaba completamente solo. Eh, y me percaté que al fondo eh, no se había prendido la luz de, de unas bodeguitas que están al fondo donde tengo mis monturas y, y algunos tengo un, una pequeña biblioteca y están también un grupo de, de ahí de, de gallinas ahí están los nidos de las gallinas y generalmente dejamos prendida la luz eh, ese día el muchacho que me ayuda aquí en el rancho eh, se le olvidó dejarla prendida la luz y me bajé de la camioneta y, y decidí bajar a, a, a prender la luz son aproximadamente unos 90 metros de, de la casa hacia la bodega y es una pequeña avenida y a mano derecha tenía yo un lago eh, construido con geomembrana, con plástico y se hicieron unos bordos para no escarbar y para darle profundidad este, estos bordos eran de tierra y tenían una pequeña pendiente hacia el exterior Los 90 metros del sendero hasta las bodegas del fondo tuvo que caminarlos en relativa oscuridad iluminados únicamente por la luz de la luna Tulio ya había realizado este recorrido anteriormente pero esa noche todo sería diferente Cuando pasaba yo frente a esto, a este, a este lago eh, que está franqueado por unos grandes bambús, escuché que, que chapaleaban el agua y inmediatamente pensé que una gallina o que tal vez algún, alguna iguana se había caído al, al, al lago, que estaba más o menos a, a medio llenar y que trataba de salir y se estaba resbalando en la geomembrana. Eh, pero oí que era mucho el chapaleo esto sí ocurrió al llegar a su casa de madrugada Tulio escuchó una conmoción en el lago en medio de la oscuridad se acercó y escuché que se estaban riendo unas risitas muy tenues, muy suavecitas de niños. Y esto me, me, me alertó, me alarmó y obviamente sentí un poquito de, de miedo, de curiosidad, saber qué estaba pasando. Y grité que quién andaba ahí. Se hizo un silencio muy pesado y como ya dije había cierta claridad estaba la luna aunque como era ya la segunda quincena de mayo la, aquí en Mochitlán siempre llueve los días 13 de mayo y mmm, se sentía húmedo había algunas nubes así es que 
eh, había claros oscuros en, en la noche. Tulio decidió acercarse a investigar qué era lo que provocaba el revuelo en el agua, imaginando que podría ser un animal en aprietos. Pero al llegar a la orilla del lago, entre sombras, vio algo que nunca olvidará. Pude ver eh, cuando me asomé, o sea, cuando subí el, el pequeño terraplén, eh, que iban unas figuritas corriendo hacia, la, hacia el otro extremo, pero no paraban de reír. Eran cuatro seis niños más o menos, no recuerdo, era un grupito eh, de niños desnudos, prietitos, negritos, con cabelleras, hirsutos, eh, se veía el pelo negro, eh, caritas, cabezas muy redondas y eh, pues obviamente yo retrocedí, me espanté, eh, ellos se enfilaron hacia, hacia el río hacia un grupo de eh, carrizos que se encuentra a, al final y ahí se, se, se perdieron. Yo pues sentí escalofríos, máxime que las gallinas también empezaron a cacaraquear de una manera muy extraña, eh, cuando, como cuando se espantan y eh, todo se tornó silencio posteriormente. Me fui lentamente hacia la casa, eh, no, sin dejar de voltear continuamente hacia el lugar y pues, me vine a encerrar a, a, a mi recámara. Eh, estuve pensando mucho tiempo sobre lo que me había sucedido. Yo regularmente pues, eh, no creo en estas cosas, tengo un nivel de preparación que no me permite pues eh, sin una lógica eh, creer en, 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 en algunos fenómenos entonces este nunca pensé que me podía pasar esto a mí eh, le platiqué a mi papá eh, a los otros a los pocos días de, de este encuentro con estos eh, seres de la mitología mexicana y él me, me empezó a platicar que sí, que había escuchado. Yo también en mi niñez escuché algunas veces respecto de los chaneques. Y pues ciertamente yo aquí tengo muchos animales. Como dije, soy médico veterinario. Y se habla que ellos protegen la, la vida silvestre, protegen el bosque. Aquí tengo fauna silvestre, tengo aves, tengo algunos venados. Y... Y bueno, estaba ese lugar que, que tenía agua y también se les asocia a estos seres con la protección del agua de los manantiales. Eh, poco platico esta historia porque pues eh, aún no, no logro visualizar con claridad qué fue lo que sucedió. Estoy cierto de que, de que los vi eh, y pues desde ese momento en adelante pues como que me ha dado por, por buscar este tipo de, de situaciones, de fenómenos, no me ha vuelto a pasar, no me ha vuelto a pasar, pero 
dejó en mí, eh, pues modificó mis formas de pensar sobre lo que nos rodea, sobre lo que somos. Y, y bueno, este, esta, esta es mi historia. El relato de Tulio es uno más de los cientos, si no es que miles de encuentros con estos seres mitológicos en México a través de los siglos. ¿Será que los chaneques han sido imaginados por tanta gente durante tanto tiempo? ¿Estarán estas leyendas tan grabadas en el colectivo de nuestras mentes que los imaginamos? ¿O será que los chaneques realmente viven en esa misma dimensión que apenas podemos percibir? donde radican los espíritus o los fenómenos aéreos no identificados. Nunca lo sabremos. El testimonio de Tulio se queda con nosotros como prueba de lo que podrían ser hechos paranormales que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. ¿Y usted qué opina? Próximo episodio de Esto sí ocurrió. Una trágica muerte durante los años de universidad. A los 20 días, ni siquiera había pasado un mes de que había fallecido mi amigo. Y era cuando yo, pues sí, sí, seguía muy triste, todavía no lo creía, pero ya estaba empezando a vivir mi cotidianidad, adaptándome un poco a lo que, pues, a lo que ya había pasado y pues yo estaba tratando de seguir adelante, ¿no? Despierta la esperanza de que los que se van siguen acompañándonos. En esa vez me pasó que yo subía al microbús de mi escuela el que pasaba cerca de mi escuela, que me llevaba a mi casa. Y cuando me subí, pues estaba vacío, me senté en uno de los asientos, que son dobles, ¿no? Donde hay dos personas, y me senté del lado de la ventana. Eh, después siguió el microbús su destino, y en el momento en el que me di cuenta de que ya casi iba a bajar a mi casa, vi que el asiento al lado de mí estaba vacío y que había mucha gente parada. Poco antes de llegar a mi casa había una estación de metro, entonces pues subía mucha gente allí y en ese momento pues subió tanta gente y nadie se sentó al lado de mí. Era el único lugar vacío en el microbús y nadie se sentó conmigo. Yo pensé en ese momento que tal vez el asiento estaba sucio y lo volteé a ver y pues vi que no, que no tenía nada, nada extraño. A las pocas paradas me bajé y empecé a caminar hacia mi casa. Yo tenía que atravesar en ese entonces el estacionamiento de un supermercado que siempre estaba iluminado aunque fuera de noche y después atravesar varios edificios. ¿Pero qué pasa si los que se van no son los que regresan? No había luces, estaba todo completamente oscuro, todo apagado. Me dio mucho miedo pensar de que hubiera más bien algún ladrón o un malviviente porque pues podía salir alguien en el camino, ¿no? Entonces, lo primero en ese momento que pensé era que, pues, que era mi amigo, que era un ángel, que era él que me estaba cuidando. Entonces, mientras caminaba, pues yo empecé a pensar, pues tal vez por eso estaba vacío el lugar en el microbús donde estaba sentada, que él estaba sentado al lado de mí, me venía cuidando. Y yo empecé a hacerme esa fantasía en la cabeza, ¿no? De que seguramente era él que me estaba cuidando. En ese momento nos dimos cuenta, pues que no era mi amigo, que no era 
el alma de mi amigo, que no era alguien que conociéramos eh, y que había algo en mi casa. No te pierdas este espeluznante testimonial. En ese momento escuché que de la recámara de mi hermana alguien dijo mi nombre, pero no era la voz de mi hermana ni tampoco era la voz de un hombre, de mi amigo, no dije a lo mejor, pero no, era una voz de mujer que escuché, pero no era mi hermana. Entonces me levanté, me dio miedo, pero entré a la recámara y pues mi hermana estaba dormida, ¿no? Estaba todo apagado, encendí las luces, busqué y dije, pues no, me lo estoy imaginando, ¿no? Y apagué la luz otra vez, me volvió a salir y cuando me senté a comer, cuando me senté a comer, mi plato estaba helado, como cuando sacas del refrigerador el caldo de pollo, que tiene esa grasa como, como costra de grasa encima, tal cual así estaba mi plato, como si yo hubiera sacado mi plato del refrigerador con una costra de grasa encima, helado. En ese mismo momento me volvieron a llamar, me volvieron a decir mi nombre y esta vez no era una voz, eran más voces, pero escuché que me estaban llamando desde la recámara de mi hermana donde dormía yo con ella. Pues a ella empecé yo a gritar, me dio mucho miedo y empecé a gritar, ¡Mamá, mamá! Mi mamá no estaba durmiendo todavía porque se había apenas metido a las cobijas. Salió corriendo de que qué había pasado, que ella pensaba que alguien había entrado y pues me solté a llorar y le conté todo. En el próximo episodio de Esto sí ocurrió. Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. ¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. Si tienes una historia que quieras compartir, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto sí ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias, y te esperamos en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.